0: Yes, yes. Velkommen til Boraki og Blædel, dit yndlingskritiske sportsprogram, hvor vi hver uge sætter fokus på skurkene og heltene i sportens verden, anno 2021. Og i studiet, bevæbnet med en form for radiofoniske høtyve og fakler, der er vi som altid Camilla Boraki. Hej Camilla. Hej Tue. Og øh, mit navn er øh, som afsløret Tue Blædel. Øh, og jeg tror faktisk til dagens øh, program, Camilla, så er vi nødt til lige at få skiftet noget lydtablet. Så vi fjerner lige det der ellers meget... Øh, hvad skal vi kalde det? At det et lystigt, lystigt, <laughs> lystigt, ja, ja. Øhm, Og så prøver vi i stedet at sætte øh, det her på.
1: Ja, for i dag, der har vi nemlig et helt særligt program til jer. Fordi vi har dedikeret hele dagens program til nogle skurke, som er floet. Lad mig sige en en, en lille smule under radaren, fordi alles øjne har været stift rettet imod fodboldherrelandsholdet og VM i Katar og alt, hvad der foregår derovre. Men der er jo altså også vinter-OL i Kina, nærmere bestemt i Beijing, som skal afholdes om mindre end fire måneder, altså i februar 2022. Og om Kina er lige så slemme øh, som Qatar på skurkebarometeret, når det kommer til at bryde menneskerettigheder. Det er sådan lidt svært at stille op, og det er også en lidt ubehagelig konkurrence på en eller anden måde. Men de har i hvert fald helt tydeligt øh, begået en, en masse forbrydelser. Så burde vi boykotte OL i Kina? Eller hvordan skal de danske atleter og politikere og os som sportsfans håndtere det? Det er det, vi skal tale om i dag. Og øh, det skal vi sammen med nogle af de klogeste hoder inden for idrætspolitik og politik i det hele taget. Så øh, jeg tror bare, jeg vil sige velkommen til Borakia Bladet.
0: Så Dejligt hus. remix der, Thule. Ja, til ja en
1: Jeg tænker lige, at jeg skal introducere de her kloge hoder, som vi har siddende i studiet i dag. Vi kan starte over ved Hans Natorp, som er formand i Danmarks idrætsforbund, DIF. Så jeg det rigtigt, Hans? Du sagde det fuldstændig rigtigt. Godt gået. God. Det er jeg glad for. Det er en god start. Flankeret af, er der også Stanis Elsborg, senior Analyst hos Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, som arbejder for at højne etik, demokrati og transparent transparens i sportens verden. Er det rigtigt forstået, Stanis?
2: Det er det. Det er ligesom undrendt som Danmarks Idrætsforbund. Så det er godt. Du kan det er godt høre det
0: selv, ikke? Jo jo, jo, jo. Jeg arbejder lidt på det der. Og øh. så
1: øh, skulle vi gerne med på en linje have, Carsten Hynge. Har vi det? I den grad. Politisk beskæftigelses- og udenrigsordfører i SF. For bare at nævne nogle af dine ordførerskaber. Ja tak. Velkommen til.
0: Tak. Så har vi fået etableret øh, hele øh, holdet, som vi øh, vil bruge den næste times tid på at prøve at øh, gøre os selv, og gerne jer, der lytter med lidt klogere på, hvordan vi skal forholde os til det her øh, vinter-OL i øh, Beijing, som bliver sparket i gang øh, helt bestemt øh, den, den øh, 4. februar, så vidt jeg øh, forstår. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve, at, øh, at vi lige startede med at, at tale lidt om, hvad er det egentlig, vi har med at gøre, når vi snakker Kina og brud på menneskerettigheder? Fordi det er jo et eller andet sted, der den ender. Det er der, vi skal vurdere, hvor slemt står det til uh, i forhold til at kunne tage det over og have det fint med at dyrke noget uh, vintersport og, og sidde og hæppe på det i fjernsynet. Um, og uh, Camilla, jeg ved, du har talt med en, der uh, har rimelig godt styr på de sager.
1: Ja, det var Mette Tunø, som er lektor og Ph.D. i Kinas studier ved Aarhus Universitet. Og... Uh jeg spurgte hende simpelthen, hvor, hvor kaldt det står til med de her brud på menneskerettighederne i Kina. Det spurgte jeg hende om tidligere i dag. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
0: Okay, det. Så fjerner vi lige vores underlæg, og så får vi hende på her.
3: Ja, altså det vi har set, er faktisk en forværing af situationen her de seneste 4-5 øh, år. Og situationen den er den, at, øh, altså, de at det kinesiske styre, altså Kinas kommunistiske parti, har rettet virkelig hårde angreb. På menneskerettighedsforkæmper og mennesker, som opfattes som dissidenter, altså politiske modstandere og kritikere af partiet, heriblandt journalister og også almindelige borgere. Og så har der været systematisk undertrykkelse af etniske minoriteter, uigurerne som er et etnisk mindretal, der bor øh, i xinjiang provinsen de er blevet eftersigende, for vi kan jo ikke komme ud og tjekke det selv, men de er blevet udsat for etnisk overgreb i forhold til at være blevet indsat i arbejdslejre, kineserne kalder dem selv for uddannelseslejre. Og noget, det kunne tyde på, at det, de her øh, ophold nu er ved at Ophør. Men øh, der er i hvert fald færre rapporter, der kommer ud. Øh, det skulle være sådan, at de er blevet indsat i lejrene for at blive omskolet. Men det har også været lejre, hvor man har hørt øh, fra dem, der har været indsat, at de er blevet øh, indoktrineret. Altså rent intellektuelt sådan indoktrineret. Så er der rapporter omkring udrejseforbud, Altså uigurerne får ikke lov til at få pas, så de kan rejse ud af Kina. Øh, og så oplever uigurerne også, når vi hører på dem, som dog øh, forlader øh, provinsen, øh, at øh, religiøse og deres, der, altså deres religiøse og etniske kultur undertrykkes. For eksempel så er der kommet nye regler omkring deres klæde, klædedragter, og det må ikke afspejle af uigurernes islamiske kulturbaggrund.
0: Ja, øh, en større omgang her, og øh, det der jo også er lidt i øjenfaldene, synes jeg, det er, at når vi snakker brud på menneskerettigheder i Kina, så taler vi nu udelukkende om uigurerne, og det er faktisk ikke, fordi der ikke også er andre brud at finde, men det er, fordi de er så grælde, at det ligesom overstråler øh, alt andet. Øh, og jeg tænkte også bare lige for lige at få det skåret ud i pap, fordi det er trods alt det, det handler om. Øhm, og brud på menneskerettigheder kan godt lyde som noget, der foregår på et kontor, øh, hvor nogen gør noget ved et stykke papir, de ikke må eller et eller andet. Men det er det jo altså ikke. Øhm, der er jo bekræftet, at de bliver sendt i de her genopdragelseslejre, som kineserne kalder det, hvor de bliver tvunget til at frelægge deres religion, deres sprog og kultur... Der beviser vidnesbyrd om tortur, seksuel overgreb, og at kvinder bliver tvangssteriliseret i de her lejre. Og hvis vi skal blive lidt mere ubehagelige
1: detaljeret, så er det altså tæsk, elektrisk stød, isolation, nægtelse af mad, vand, søvn, udsættelse for ekstrem kulde og brug af torturredskaber, som den her tierstol, som er sådan en, som jeg har forstået, hvor de bliver spændt fast og skal sidde i dagvis og sådan noget. Det er jo øh, ubehagelige tanker og, og, og realiteten i de her lejre, ikke?
0: Og, og der kunne jeg godt tænke mig uden, og det er virkelig ikke for at prøve at gå følelsesporno på den, men jeg synes, det er vigtigt at få etableret, inden vi begynder at snakke, hvad er øh, alle jer, der sidder i studiet og er med på linje, hvad er jeres rolle i det her? Altså, Hans øh, Natop fra, øh, fra Dif, når du hører de her ting, hvad, hvad,
4: hvad, hvad, hvilket indtryk gør det på dig? Sådan ned s- i maven? Jamen, ondt. Det er jo rejselsfuldt, uanset hvor vi er henne. Altså, jeg synes, at øh, brud på menneskerettigheder, uanset om det foregår i... Øh, i Kina, eller i vores del af verden, er uacceptabel. Carsten Hønge, øh, du øh,
0: har din daglige gang inde på Christiansborg, hvor I selvfølgelig også skal tage stilling til alverdens ting og sager. Ryger det her bare i bunken med, med, at der sker frygtelige ting rundt om i verden, eller gør det oprigtigt indtryk på dig, når du hører det her?
5: Jeg har selv rejst uh, privat i flere omgange i, i Kina, og i, uh, i en række andre diktaturlande, og det gør et dybt indtryk. Uh, det er ikke noget, der overrasker mig, når det kommer til Kina. Listen af forbrydelser, som Kina begår over for sin egen befolkning, den er jo, jo allerede lang.
0: Og så dig, Stanis. Du, du er nærmest den, der formentlig har flest af sådan nogle øh, ting her øh, forbi dit skrivebord, fordi du beskæftiger dig rigtig meget med øh, nogle af de steder i verden, hvor, hvor de har svært ved at overholde menneskerettighederne. Hvad gør det indtryk på dig? Det det gør
2: stort indtryk, men jeg, jeg vil også lige sige, at vi kunne drage nogle af de her ting ind på idrætsbanen. Altså, Kinas elitesportsystem ligger langt væk fra det, vi kender i Danmark. Der er også overgreb i uh, kinesisk elitesport og et meget, meget hårdhændet elitesportsystem, som vi ikke kender til. Men jeg vil sige, at det er jo ikke en ny uh, beretning. Altså, i 2008 havde de uh, sommer og der var det nogle af de samme historier. Ikke om uiguerne, men altså og jo også ytringsfriheden af indskrænket pressefrihed osv., og, og meget hård behandling af lokalbefolkningen i forhold til, at man skulle bygge nye byggerier i forbindelse med vinter-OL eller OL i 2008. Så det er ikke nyt, men det er jo uheldigt at høre, at det er blevet forværret, fordi et af idrættens påstande i 2008 var jo netop, at hvis vi lagde et OL i Kina, så kunne det være med til at forbedre menneskerettighedssituationen.
1: Lige om lidt, så får I alle sammen øh, et godt stykke tid til at svare på, hvad I godt kunne tænke jer gøre ved det her. Men først tænker jeg, at vi lige kunne tage en lille lynrunde, hvor I får lov til at svare på hinandens vegne. Så hvis vi starter hos dig, Hans. Hvad mener du, at Karsten øh, Hønge og de andre politikere inde på borgen burde gøre fra nu af i forhold til det her med, med, med vinter-OL?
4: Jeg synes, det er vigtigt at øh, tage øh, alle steder, hvor, hvor vi har øh, brud på menneskerettigheder og nogle... nogle nogle ting, vi finder uacceptable, og tage en, en generelt national tilgang til det. Jeg har, jeg har det svært med, at øh, vi, øh, vi får sådan en særlig opgave omkring sporten, og pludselig skal til at diskutere, om vi har et højere moralsk ansvar på Danmarks vegne.
0: Så helt konkret, hvad er bestillingssædlen så til Carsten
4: Hynge og company? Bestillingssædlen er, at øh, vi ikke bruger sporten som et politisk værktøj, uagtet at vi selvfølgelig kan se, at det gør kineserne, men vi skal ikke falde i den samme gryde.
1: Og hvordan kan man undgå det?
4: Ja, det kan man for eksempel undgå ved at øh, insistere på, at vi skal diskutere, hvorvidt vi skal blive væk og boykotte det.
1: Carsten Hynge, hvad, hvad mener du, at Hans og Dansk Idrætsforbund og de danske OL-deltagere burde gøre, altså lige i forbindelse med det her vinter-OL?
5: Vi bliver nødt til altså i fællesskab mellem idrættens organisationer og politikerne at lave en fælles strategi om, hvordan vi håndterer sådan nogle situationer. For det kan jo ikke nytte, at det bliver op til den den enkelte idrætsudøver eller den enkelte træner for et hold at tage stilling til sådan nogle store internationale spørgsmål. De skal ikke ende på deres skuldre, så det, jeg har brug for fra fra DIFF og The Game og alle andre, det er, at vi i fællesskab laver en en strategi for, hvordan vi forholder os til det. Men
1: Carsten, det er jo ikke første gang, at vi ser eksempler på det her. Hvorfor er det ikke blevet gjort noget før?
5: Ja, det kan man sige. Jeg tror, det har noget at gøre med måske... De nye tider, hvor man forventer, at, at det er noget, man tager stilling til. Der er ting, som vi bare for få år siden ikke sådan forholder til sådan politisk idrætsmæssigt i fællesskab, men som vi bliver nødt til at gøre i dag. Jeg tror også, det hænger sammen med, at vi har vel aldrig set før, at et land så kynisk og så stort som Katar bruger en, en sportsbegivenhed til ren PR for en diktaturstat. Altså, vi har set det før, men det er jo sjældent, at det bliver så tydeligt, sat sammen med den nye strømning, der er i den vestlige verden, og man, for, man forventer, at man tager stilling til den slags.
1: Stanis Halsborg, har du et bud på, hvorfor det, det er nu, vi begynder at se lidt handling? Mm,
2: jeg har flere bud. Jeg tror, at øh, meget hænger jo sammen med, at vi lever i en tid, hvor fans engagerer sig langt højere. Det er meget stor fortjeneste til fans skyld, at vi diskuterer de her spørgsmål. Det er dem, der har rejst spørgsmålet for alvor i Danmark, og det har skabt en... Meget større øh, bevågenhed for medien side også, og det har betydet, at det her refleksive menneske, som vi ellers førhen sagde, når man tog på stadion, jamen, så glemte man alt muligt andet, så handlede det bare om fodbolden. Det vinder nu øh, indpas i debatten, og det betyder, at vi diskuterer de her spørgsmål. Og så er det rigtigt nok, at Katar er en, øh, en brydning i det her, fordi at det har været så tydeligt en sammenhæng mellem og de menneskerettighedskrænkelser, der er foregået i Katar, mm-hmm. der har det været noget mere adskilt førhen. Altså, her ved vi specifikt, at de migrantarbejdere, som har alt for kummerlige forhold, også er en del af at bygge de stadions, der er i Katar. Og det har betydet, at det har været meget en-til-en tydeligt, at der er en sammenhæng mellem menneskerettighedskrænkelser og sport.
0: Og Stanis, må jeg så ikke spørge dig i forhold til, øh, nu kan du så få lov til at svare på øh, os øh, vegne, måske, fordi nu taler du netop om, at vi rent faktisk har Øh, allerede haft stor betydning. Øh, hvad er det så, vi kan gøre frem mod det her vinter-OL i Kina? Fordi hvis jeg skal være lidt hård ved Hans og Karsten, og de kan jo få mulighed for at... Øh og svare mig igen lige om lidt, øh, så taler de om, at vi skal huske at tale om det her. Men altså, UD og det er til februar, at der er vinter i Kina, og lige efter så kommer det her øh, OL i, øh, i Katar. Er der noget, vi øh, sportsfans kan gøre, udover at snakke om det, øh, der, kan, der kan være med til at have en indvirkning?
2: Jamen, sportsfans skal med til det bord, som øh, Diff og Karsten Hynge øh, snakker om. Altså, hvis vi vil have en fælles strategi og en bredere sigtede strategi i de her spørgsmål, så skal fans selvfølgelig også inviteres indenfor. De er blevet holdt ude alt for længe. I øvrigt skal atleterne også have en meget stærkere stemme, og der kan man sige, at heldigvis i Danmark øh, har atleterne meget lettere adgang til også at have en stemme i, i Danmarks Idrætsforbund i mange andre steder i verden. Fans skal selvfølgelig bevare det fokus, man har lagt på Katar. Men jeg synes også, at det bliver en lille smule krævende, hvis hvis det er fans, der skal stå med ansvar for det her. Det ligger altså et et andet sted. Det ligger hos os i og omkring sporten. Men fans skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad der foregår. Vi har lige set en overtagelse af Newcastle for Saudi-Arabien. Det er den nye spiller på vej ind i banen, og dem skal vi være klar til at håndtere. Og det har vi manglet nogle svar på i dansk idrætspolitik.
0: Vi kaster os over første runde, hvor vi forsøger at placere et et ansvar, og måske komme lidt nærmere, hvad hvad vi kan gøre, og hvad man kan få ud af den her snak, hvis den bliver taget ordentligt. Og det gør vi lige straks.
1: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at høre jer alle sammen om, hvem der har ansvaret for at forhindre, at de her store sportsevents bliver brugt til det her sportswashing af stater som Katar og, og lande
4: som Kina. Ja, hvad siger du, Hans? Jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at putte sådan en lille disruption ind i den her diskussion og ja. sige, at det ikke er en opgave, vi har. Altså, at diskutere et ansvar. Jeg synes, det er et stort ansvar at skulle pålægge en bestemt gruppe øh, fans, Danmarks idrætsforbund, atleterne, på vegne af hele verden. Jeg synes, vi har en opgave med at gå ind og få sat en anden standard og få den flyttet. Men husk, at sport er det eneste, det eneste der samler hele verden, uden at vi slår hinanden ihjel. Ikke? Og det er hele verden.
1: Men det er jo ikke helt rigtigt, at vi ikke slår hinanden ihjel? Øh,
4: I sportsarenaen.
1: Inden i arenaen,
4: ja. Og vi har faktisk en, en fælles kulturel ramme, vi mødes i der. Og når det er hele verden, så mødes vi også steder og med nogen, som vi ikke kan lide. Og, og, og hvis vi vil holde fast i, at vi har det mødested, så bliver vi nødt til at trække den her snak om, hvad vi så gør ved øh, øh, placeringen af store events, øh, steder, hvor de overtræder menneskerettighederne og sådan noget, væk fra den arena. Det er ikke ledernes ansvar. Det er mit ansvar der hvor jeg sidder i min organisation, at påtage mig en opgave med at påvirke det. Men jeg kan ikke påtage mig ansvaret for at lave det om på hele verden. Men jeg vejen. skal lige
0: være med her i forhold til så, din... det bliver
4: sådan lidt... Ja, men er du ude i at sige, at det er den gode, helt gamle
0: øh, Adam og Eva, havde sagt, altså, sport og politik skal ikke blande, så derfor så det, Sp- i det hele taget at, at sidde og prøve at blande det her er forkert? Er det det, du Sp- synes? Nej, nej.
4: Sport, og politik, sport er jo politik, det kan vi jo se i Kina. Altså, ja. kineserne inviterer Putin på trods af, at øh, Rusland jo i den grad er, 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 er i den sorte bog i forhold til, hvad de, hvad de må i sportsverden lige nu, ikke? Med deres dopingskandaler og så videre. Mm. Øh, så selvfølgelig er det blandet. Vi skal lade være med at blande det, og vi skal lade være med at lægge det derhen, hvor det er atleterne, vi blander ind som et værktøj. Hvorfor i ikke? Fordi atleterne har ingen øh, rolle i den beslutning om, at OL skal ligge i Kina. Det er ikke deres beslutning. Men atleterne har brugt hele deres liv på at gøre sig klar til en konkurrence. De er, de er i arenaen, og den kan ligge i Beijing, eller den kan ligge i Los Angeles. Der er ingen forskel for dem. Det vi taler vi ikke den enkelte, vel? Altså, vi taler ikke det, den enkeltes øh, øh, ret til at sige, hvad man mener og vil osv., og men kollektivt har de ikke det ansvar. Det ansvar ligger et andet sted. Det ligger ved mig, det ligger ved politikerne, det ligger sammen med gode partnere som Stanis fra Play the Game, hvor vi, kan, hvor vi kan finde ud af, hvor kan vi sætte møggræb ind, og hvor kan vi flytte tingene. Men det er altså ikke atleterne, det er ikke sporten i selve udøvelsen, der skal tages som, øh, som den, der, der har det her ansvar. Hvor
0: sætter vi så det møggræb ind? Det er det, jeg er virkelig spændt på helt konkret, fordi vi har også snakket om det, og det kan godt være, at det er blevet mere varmt emne.
4: Men... Ja, kæmpe, kæmpe respekt til fansene. Der, der har været en katalysator på at få det her på dagsordenen. Og og nogle gange så hjælper det jo, at der bliver sat noget tryk på, og måske også tryk steder, hvor jeg ikke synes, det skal være. Altså, jeg synes, den her diskussion om boycott er en forkert diskussion. Jeg synes i virkeligheden, at den trækker fokus væk fra det, der er interessant at tale om. Jeg synes, det er interessant at tale om, hvordan vi kan gå ud og lave en, en, en indsats for, at menneskerettigheder bliver en parameter, når man tildeler værtskaber. Til
1: men hvordan skulle sådan en indsats se ud? Den Fordi kommer... nævner alle sammen strategier og ja, indsats? Den, okay.
4: kommer jo fra, den kommer jo fra mit bord. Den ja. kommer jo ved, at jeg øh, står i spidsen for at øh, sende danske idrætsledere ud på internationale poster, få det i talesat sat derude, få skabt nogle politikere, få skabt nogle beslutningsprocesser, forhåbentlig også få fjernet de beslutningsgrundlag, inden de i det hele taget kommer til en afstemning, hvis de så gør det, øh, som er så fesende, at vi ender med at have øh, et valget mellem Beijing og Kazakhstan, for eksempel, når man skal beslutte, hvor skal vinde og OL være, ikke? Altså, den situation vil vi slet ikke være i, og, og det skal jeg arbejde for.
0: Og Carsten øh, nu vil jeg jo ikke gøre din øh, håndværkerbaggrund til en øh, landmandsbaggrund og sige, du ved lige, hvordan man skal håndtere sådan et møggræb, men alligevel, hvor, hvor som politiker stikker du det så ind øh, i forhold til Kina? Hvor, hvor tør du gøre noget, øh, som, som vil påvirke, hvordan Kina skal behandle for eksempel øh, deres muslimske mindretal?
5: Jamen, hvis vi holder os til det, så kan jeg sige, at jeg synes, i at der i hvert fald er nogle, nogle andre søm, der skal slås i, hvis vi skal holde os i den type sprog der. Jeg egentlig synes, at, at diff sejler lidt i argumentationen, fordi tingene hænger lidt mere sammen, end som så. Det med at forsøge at rejse en diskussion om, at man jo ikke skal overlade det til den enkelte idrætsudøver, men det kan ikke rent at nogen har ment, det skulle ske. Så her foregår en diskussion op imod noget, som ingen har sagt. Altså som om, at ansvaret alene skulle ligge på den enkelte idrætsudøver. Jeg har ikke hørt noget at menneske komme med det udsagn, så det kan man sådan let argumentere imod, hvor ingen mener det. Så det vil jeg alligevel sige, at det er jo selvfølgelig ikke der, ansvaret ligger. Men jeg vil så sige, at det er alligevel meget forfriskende, når den enkelte idrætsudøver tager noget ansvar på sig. Også, jeg skal vende tilbage til at der, hvor hovedansvaret ligger andre steder, men jeg synes, at det var fantastisk at opleve landsholdet knælet i respekt for Black Lives Matter. Jeg tror, det vil være godt nede i Katar også, hvis idrætsødderne af sig selv finder måder, hvor man viser respekt for de 6.000 mennesker, hvis, øh, ja, helt hvis, øh, hvis liv det kostede at bygge de stadion. Så jeg tror også, at vi er ude i, at den enkelte idræt også kan markere nogle ting. Men der, hvor hovedansvaret ligger, ligger selvfølgelig i de idrætsorganisationer, der må få gjort op med den måde, man tildeler de her værskaber på. At man får lagt nogle kriterier ned over hvad øh, skal der til for, at man vil være et bestemt sted? Og det sidste ansvaret ligger selvfølgelig også hos politikerne, fordi øh, de her lande, blandt andet Katar, de gør det jo ikke, fordi de i er, er en snus interesseret i fodbold, som de overhovedet ikke, de er kun interesseret i PR-værdien. Og det er derfor, de investerer pengene, det er for at få PR-værdien. Så hvis vi politisk, også sammen med idrætsorganisationer, også sammen med den enkelte idrætsudøver, kan være med til at gøre det så dyrt at afvikle det, at man ikke får den PR-værdi, så har vi nået et stykke.
0: Carsten, du hopper måske... nemt over på Katar, men vi skulle jo prøve at tale Kina i dag, ja. øhm, og de er jo måske en noget større spiller, og også lidt sværere for jeres politikere, at turde lægge et pres på. Er du klar til at lægge noget som helst form for pres på Kina, på den måde, de øh, behandler deres muslimske mindretal, i forhold til at sige, øh, så kan vi måske ikke komme og være med til jeres vinterhovede?
5: Jeg, jeg synes egentlig også, at, at måske du hurtigt hopper over til et for imod et højkort, altså og Nej, jeg, bare det, et eller andet
0: tryk. Et eller andet pres på Kina.
5: Jo, jamen det er et eller andet uh, tryk og pres. Det mener jeg faktisk, vi, uh, vi politisk både skal gøre og, og også gøre. Uh, Hvordan sig, går det så med det? Går, ja, det går da, faktisk af helvende til, fordi I, uh, Kina er så stor og så stærk en magt, at de er ligeglade med et lille land som Danmark. Og derfor er svaret på det, at her bliver vi nødt til at, at samle os i, i EU, så at det ikke skal løse Kina at spille landene ud mod hinanden, og at EU-land i fællesskab her også kan kan bruge det instrument i FN, for i FN, det er straks noget, der betyder meget for Kina. Kina er ekstremt optaget af deres position i FN, og sætter mange kræfter ind på at valgt deres folk til forskellige positioner. Og derfor ser jeg en, 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 en strategi, der går ikke kun i forhold til, til, til sportsbegivenheder, men i det hele taget, at vi sammen med andre land kan lægge et pres på Kina. Men, 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 men pointen her i forhold til hvorfor jeg giver over til Katar, er jo også, at at er, er så tæt og så indenløsende i, 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 i Katar i forhold til, til Kina, som jo har en, en årtier lang, uh, ufattigt kedelig tradition med, med at undertrykke sin egen befolkning. Men hvor der er en konkret sammenhæng mellem stadions og vejbyggeren i Katar, er den ikke helt den sammenhæng mellem undertrykkelsen af uigurerne og i det undertrykkelse af befolkningen i Kina, og så sportsbegivenhed.
1: Stanis Elsborg, jeg vil gerne lige spørge dig, fordi jeg hører både Carsten Hønge og Hans Natrop sige det her med, at det kræver, at vi har mere magt i de internationale forbund. Og der kan jeg bare se for mig de her store nye spillere på de forskellige internationale sportsscener. Altså, kan et land som Danmark have noget som helst magt? Er det overhovedet muligt, at vi får nogle højtstående positioner og nogle højt råbende stemmer i i, en, der ligesom skal fordele sportsbegivenheder ud til lande?
2: Der er to spørgsmål. Det Det ene er, om Danmark kan have betydningsfulde poster. Det kan vi, og det har vi faktisk. Og hvis man skal rose Danmarks Idrætsforbund for noget, så har de faktisk haft en ret vellykket strategi for at placere danske idrætsledere på internationale topposter. Der er ikke noget quick fix i i den her verden. Det er ikke sådan, at fordi nu har vi fået nogen på nogle betydningsfulde poster, at så i morgen så er hele den her forfærdelige idrætspolitiske verden reddet. Der er rigtig mange problemer at tage fat i. Jeg vil også sige, at når vi sidder og diskuterer det her, diskuterer vi jo mig og Hans Nathorp ud fra en forståelse af, at vi godt ved, at Danmark Idrætsforbund er kommet med en ny internationale idrætspolitik i juni måned, som bryder med meget af det, som Danmarks Idrætsforbunds foregående idrætspolitik har stået for. Altså det er faktisk en ret... Proaktiv og progressiv strategi, de har lagt frem, som vi i Play the Game, har rost rigtig meget. Jeg vil også sige, at Danmarks Idrætsforbund og det, der er vores pointe, det er, de kan simpelthen ikke stå alene ude i den komplekse verden med de her spørgsmål. Og derfor er vores ønske blot, og det hører jeg også Hans Nathorp sige, at vi prøver at samle os, måske om nogle ting, og prøver i fælles front at lave nogle mere strategiske sigtelinjer for det her. Og hvordan det skal udmyndtes, så synes jeg jo sådan set, at det er idrætspolitiske spørgsmål, der er i gang i øjeblikket, og som jo skal behandles i et, i et samråd også med, med kulturministeren. Og jeg tror i virkeligheden, det er der, der, vi skal starte, i der er så meget, vi er enige om, men vi diskuterer stort set altid de små ting, som vi er jo enige om. Og det er faktisk meget, meget let. Vi vil faktisk det samme for dansk idræt derude. Vi har bare ikke gjort
0: det sammen endnu. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Carsten i forhold til, når vi hører nu her i studiet, både Stanis og Hans taler om, at de er i gang med at prøve at finde et eller andet form for fælles fodslag, finde nogle værktøjer, der gør, at man kan undgå i hvert fald at støtte op om at lægge de her store sportsbegivenheder i de her lande. Så vil jeg så spørge dig, kommer de ikke til at stå meget alene, for eksempel hvis de nu vælger at sige, vi vil ikke være med til at lægge OL i Kina, når vi så ved, hvor meget bacon og andre ting og sager, der ryger frem og tilbage mellem Danmark og Kina, aftaler, der også bliver velsignet politisk,
5: jeg er i den grad glad for at få Stanis sidste kommentar omkring, at det, det er noget, vi har snakket om hver for sig i gennem lang tid. Og jeg tror, at det, der er brug for nu, det er, at vi får snakket om det i fællesskab, altså idrætsorganisationerne og så Christiansborg, om hvordan kan vi, hvordan kan vi understøtte hinanden i en ny, moderne idrætspolitisk strategi, som gør, at man tager åget fra den enkelte idrætsudøver, der ikke skal følge det sit ansvar, den enkelte landstrem, der ikke skal følge det de, de vedkommende ansvar, til at vi har en dialog om, hvordan kan vi hvordan kan vi ligesom nå frem til nogle, til nogle fælles synspunkter, så, som, som gør, at, at det her det markerer Danmark. Men du har ret i, at hvis det fører til, at øh, organisationerne skulle boykotte øh, Kina, så er det jo ikke noget, vi politisk kan os i, for det er jo private organisationer, DIF og alle de andre idrætsorganisationer er jo private, men du har fuldstændig ret i, i øvrigt at den sammenhæng mellem øh, idrætsorganisationen og så det officielle i Danmark, der vil man ikke fat meget af i Kina, så de vil opfatte det som, at Danmark boykotter, og derfor vil det give os nogle problemer. Det er du nu ret i. Men det er jo ikke det, der står for døren, det med, at idrætsorganisationen står for at boykotte UL. Men du har ret i din pointe, at selvom vi så i Danmark skulle forklare, jamen hør nu, det er jo ikke os, der har besluttet det. Det er UEFA, det er FIFA, det, det nu kan være, eller den internationale olympiske, eller Danmark's afgørende interesse, Altså. Dem, dem der slipper man ikke afsted med i forhold til Kina. Derfor skal vi forberede os på den situation, at diktaturstater er jo kendetegnet ved netop ikke at adskille ting ind og til, og kan ikke fat, hvordan vi demokratier kan formå at adskille ting. Et eksempel på det er jo, at da, da, uh, Norge blev lagt på is i 10 år af Kina, fordi uh, Nobelkriminaliteten i Norge tildelte en kineser en pris. Altså, og vi ved jo godt, at det er fuldstændig adskilt. Det er ikke den norske regering, der gjorde det. rigtig så mindre så er det Norge som sådan, der kommer til at betale for det. Så du har ret i den pointe at det er med diktaturstater en helt særlig disciplin at, at, at bevæge sig i.
1: Men Carsten Hønge, jeg er bare sådan helt at kunne jeg godt tænke mig at vide, hvorfor vil I som politikere egentlig gerne arbejde for, at der ikke skal foregå sportsbegivenheder i diktaturstater, men I vil stadig gerne handle med dem?
5: Det her, det handler også om, om nogle andre ting. Ikke? Altså det, det handler om, at vi øh, har nogle folk, som, øh, som er i den der sportsverden, hvor vi er jo glade for, at man mødes. Vi, det, det er jo egentlig også på sin egen måde jo et fantastisk fredskabende, at folk mødes på tværs af lande, at man mødes på tværs af kulturer, at man simpelthen kan se, at vi kan lave ting sammen, selvom vi har meget forskellige baggrunde. Så vi vil jo gerne understøtte, at man har den form for... Ja, det er nærmest sådan en fysisk diplomati, kan man sige, sådan en virkelig, ja, bogstaveligt sagt, hands-on-diplomati, at man mødes på tværs af lande. Og det ville jo være en frygtelig verden, hvis vi, hvis vi fuldstændig adskiller os fra hinanden, og slet ikke mødes. Og det er jo ikke det, vi ønsker. Altså, det vi ønsker, det er påsat at sige. De diktaturstater, der kynisk beregner at, at få et pr ud af det, der skal vi gøre prisen så dyr som muligt for den. Og jeg hørte lidt Hans i begyndelsen være inde på at sige, at sport og politik skal adskilles, og så alligevel ikke helt. Jeg har jo haft minister i samrådet to gange nu, og der er jo sket en, en stor udvikling. Du nævnte også før, hvorfor vi ikke snakket om det noget før. Jamen alene inden for de sidste knappe et års tid har... Og den, den danske regering flytter flyttede sig fra det første samråd, jeg havde for en tre kvart år, sådan, eller et år siden. Der havde jo en kulturminister, der sagde, at sport og politik må ikke blande sig overhovedet. Det var nærmest bare et mantra, der blev gentaget gang på gang. På, øhm, på det samråde, til vi i dag jo i Jyllandsposten kan læse den, den nye kulturminister siger sige, at sådan hænger det jo ikke sammen. Og udenrigsministeren på et andet samråd også sagde, at sport og politik hænger jo sammen for de diktaturstater, som vi har lagt sportsbegivenhederne hos. Altså for Katar eller for Kina... Der er sport og politik jo to sider af den samme mønt. Og så kan vi jo ikke påstå, at vi kun vil kigge på den ene side af mønten, hvis de andre kigger på begge sider.
0: Og derfor, så synes jeg, at selvom jeg kan mærke, at der er flere af jer, der allerede vrider lidt ved, at vi skal tage stilling til det, så tvinger jeg alligevel, at vi skal tage stilling til sætningen at boykotte eller ikke at boykotte.
1: Ja, og så for lige at ligge form for fundament for den snak, så øh, spurgte jeg også Mette Thunøy, som altså er lektor og Ph.D. i Kinas studium på Aarhus Universitet, hvordan Kina ville reagere på det her eventuelle boykot af øh, vinter-OL fra Danmarks side?
3: Så tror for det første ikke, at det kommer til at ske. Øh, men øh, jeg kunne forestille mig, at øh, Kina de vil synes, at det er øh, en uretfærdigt, i forhold til, hvordan de opfatter menneskerettighederne. Altså, vi skal huske på, at Kina er et land, hvor man opfatter det på den måde, at en menneskerettighed, det er at skabe økonomisk velstand og sikkerhed for folk. Og det kommer med en bestemt pris, som kineserne mener, det, at det er opgivelsen af, af menneskerettighederne for altså de individuelle rettigheder. Så det vil de synes, altså hvis, hvis Danmark på den baggrund øh, gik ud og boykottede, så vil kineserne blive sure og de vil synes, det vil være uretfærdigt øh, og de vil synes, at vi ikke forstår deres land, og så vil de måske imødegå det med økonomiske sanktioner. Kina er et af Danmarks største eksportmarkeder uden for EU. Og så er det er altså en væsentlig del af, af Danmarks beskæftigelse. Den, den bruger altså på, på handel med Kina. Og jeg tror bare, at, at lytterne kan bare prøve at se ned på sig selv, prøve at se på det tøj, vi har på, sko, elektronik, alt kommer fra Kina.
0: Ja, og så øh, er det måske passende med endnu en lynrunde, bare så at vi ved, hvor at, øh, at, øh, I står henne, øh, de her... Stannis, øh, at boykotte øh, OL i øh, Beijing, skal, er det en god idé? Ja eller nej? Nej. Hans Nato, er det en god idé?
4: Nej, det er ikke nogen god idé.
0: Carsten Hønge, er det en god idé? Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Okay, så lad mig lige få en hurtig opfølgning, for det er bare at høre, er det nogensinde en god idé at boykotte for eksempel et vinter-OL, hvis øh, der bliver foregår nok uhyreligheder i det land, man skal placere det i? Dennis? Ja eller nej? Ja, det er det nogle gange. Okay, Hans Natop, er det nogensinde okay at boykotte et vinter-OL, hvis der foregår nok grimme ting i det land, hvor
4: man placerer det? Nej, det er det ikke. Det er det aldrig. Hele landet skal boykotte. Hele Danmark skal boykotte.
0: Og Carsten Hynge, er det nogensinde en god idé at boykotte et OL, hvis der foregår nok grimme ting i det land, hvor vi placerer det?
5: Det kan godt finde sted. Jeg er sikker på, at der kan være eksempler på, at det vil være det eneste øh, rimeligt at gøre.
1: Men i det her tilfælde, Karsten der er det ikke graldt nok. Altså i september 2020 skrev du i Jyllandsposten, at Danmark burde stå i spidsen for et øh, internationalt boykot af VM i Qatar. Hvorfor gælder det ikke også Kina?
5: Øh, nej, jeg har ikke skrevet, at vi går ind for et boykot. Øh, vi er ikke, der skal boykotte i Qatar. Altså så længe at øh, fragbevægelsen og Amnesty International øh, mener, at vi skal at vi skal genføre den slags ting, man kan opnå fremskridt på anden vis. Så mener jeg ikke, at vi skal gøre det. Jeg mener ikke, at det vil hænge sammen med Kina. Det vil være et, um... Vi vil ikke opnå nogen ting ved det. Jeg tror, vi skal prøve at sætte det op, og har vi en chance for at, for at vinde noget? Altså, kan kan et pres på, på et land op til en sportsbegivenhed føre til fremskridt for? menneskerettigheder eller for lønarbejderrettigheder. Og det kunne vi jo
1: en... passende sætte videre til Staniselsborg. Har det nogensinde virket med sådan et boykot?
2: Øhm, der er forskellige former for boykot, vil jeg godt sige. Der er de boykot, hvor nationer boykotter et andet land og en sportsbegivenhed, men der er jo også det boykot, der hedder en idrætsorganisation, som f.eks. den Internationale Olympiske Komitee boykotter øh, f.eks. Sydafrika under apartheidstyret. Øh, hvor Danmarks Idrætsforvund i øvrigt øh, fortsat med et meget, meget symbolsk idrætssamarbejde øh, med Sydafrika i faktisk 13 år. Men øh, lad nu det ligger det er også før hans, øh, hans nalshopstid. Men ja, må, jeg godt, må jeg godt sige, når, når jeg siger, at selvfølgelig kan et boykot komme på tale, det er jo et meget nuanceret spørgsmål. Det er jo det, altså, I en forhandlingssituation er det jo det dummeste at tage det bedste, øh, den værste konsekvens helt ud af ligningen. Det skal selvfølgelig være i baglommen som noget, man kan trække frem hvis der bare er ingenting, der lykkes. Men jeg må også sige, at et boykot, hvis det skal virke, skal det altså op på et højere plan, end det bare af Danmark og Danmarks Idrætsforbund, der vælger at boykotte vinterordel i Kina. Det vil kineserne være ret så ligeglade med. Dem, der ikke vil være ligeglade, det vil for eksempel være den internationale olympiske komité, Og der tror jeg, at så vil Hans op meget hurtigt blive inviteret ned i de fine gemakker i IOC's i, i øh, fine... Øh, fin være sig og øh, få en meget, meget fin reprimande eller en decideret konsekvens for at have brudt på det, som sporten og det IOC står for. Men vi skal jo føre de her spørgsmål op i EU. Det var blandt andet noget af det, man kunne arbejde på i en strategi. Altså nu har vi for eksempel set kulturministeren meget aktivt gå ind omkring påklædning i, i Beach volley sammen med andre øh, ministre i EU-regi og, øh, og melde sig ind i den debat. Altså derfor skal vi jo også på EU-regi er politikere meget mere aktive omkring Katar, Kina og sportsbegivenheder. Men boykot i sig selv har jo ikke virket. Altså, der var boykot i 36 Abraham Kurland, som jo øvrigt er nomineret til øh, en af de aller, allerstørste atleter igennem de sidste 125 år, Danmarks Lidlagsforbund Kors på lørdag. Er det ikke
4: rigtigt? Det er korrekt, ja. ja.
2: Øh, valgte jo ikke at tage til OL i Berlin. Hvad resulterede det i? Ja, hele verden kom alligevel. Danmark udviklede et tæt idrætssamkvæmt med med nazisterne op igennem 30'erne og under krigen, under under den den, kolde krig, boykottede de to supermarkeder henholdsvis hinanden ved OL i 80 og 84, i Moskva i 80, Los Angeles i 84. Hvad betyder det? Ingenting. Det var også en anden verden. Man man kan ikke drage de her historiske paralleller hver eneste gang. Det er en ny verden, vi lever i, og den skal vi forholde os til. Derfor kan en, en strategi heller ikke være mejslet ned i granit. Altså, vi bliver nødt til at diskutere det. Øh, hver gang, at når Kina i 2014, de får tildelt øh, det her året, så skal der jo i gang sættes en proces for, hvordan vi forholder os til det. Og der har vi været for langsomme i Danmark. Altså, og når jeg siger, at vi pilen jo allermest på Danmarks Idrætsforbund i de spørgsmål, det skriver de også i deres strategi. De har f- ikke været proaktive nok fordi, over for de autoritære kræfter, der er trængt ind i verden. Og nu er vi bare ved point of no return. Hvis ikke vi gør noget i samlet flok nu, så bliver vi simpelthen øh, trynet af Katar, Kina, Saudi-Arabien, Rusland, som sidder på magten i international idrætspolitik.
1: Og når du siger samlet flok, Stanis, altså Hans Nathop, dine samarbejdspartnere fra de andre nationale idrætsforbund, øh, har de været mere proaktive end jer? Er de villige til, at I ligesom sammenslutter jer nu og går op imod de her store
4: stater? Altså, det er, det er et mindretal. Hvis du kigger hen over hele, hele verden, og du kan bare se tværs gennem Europa, Camilla, så er vi, så er vi jo splittet i forhold til det her. Du, halvdelen af Europa eller mere synes, at Rusa er nogle fyre i forhold til, hvordan de har håndteret deres dopingskandaler osv. Og, øhm, og, og hvis vi lige skal lige vende Katar, det er også kun en, et, et meget lille mindretal af, af nationer, der synes, at det er et problem med Katar. Så, så vi har ikke mange forbundsfælder der. Det er jo ikke det samme, som vi skal tage kampen. Men jeg synes, det her med boykot, øh, hvis vi diskuterer idrættens rolle i forhold til at, at tage skridt til en boykot, så påtager jeg jo mig selv rollen som den, der fører Danmarks udenrigspolitik, hvis jeg går ind og siger, at nu boykotter vi Kina. Det er ikke min opgave. Jeg tror faktisk ikke, at resten af, af Danmark eller regeringen eller jeg fodet ind på Asiatisk Plads, synes, det er nogen særlig fed idé, at Danmarks Idrætsforbund går ind og fører udenrigspolitik over for Kina, som det vil være hvis vi bliver væk fra lejne i Beijing. Hvad, så den store grund... fælles indsats her, ja. den, den kan også ses i en national ramme, hvor vi i fællesskab bliver enige om, hvad vi skal. Og hvis vi nogensinde skal diskutere boykotter, det er sådan set også det, jeg hører Carsten sige og, og, og Stanis, så er, det en, som, så er det som nation, altså så er det en handelsmæssig, kulturel, diplomatisk boykot hele paletten. Så er idrætten selvfølgelig med der. Men idrætten er ikke den, der alene går ind og siger, nu boykotter vi jer, og dermed de facto tager et ansvar for at føre dansk udenrigspolitik. Det er ikke vores opgave. Den eneste grund til, og derfor mit svar lige for lidt siden, at det var et nej til, at jeg nogensinde kan forestille mig, at vi tager skridt til boykot, det eneste tidspunkt, vi kan blive væk, det er, hvis det er en sikkerhedsmæssig risiko for vores atleter. Så siger vi, så kommer vi ikke.
0: Og det kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at udfordre, det der med at sige, I kan umuligt vælge at boykotte hans, fordi at så øh, bliver I lige pludselig øh, til Danmarks Udenrigsministerium. Det, altså, det er vel noget, du har besluttet, at det hænger sådan sammen. Det står vel ikke skrevet nogen steder, at fordi et idrætsforbund, som vel alt andet end lige er politisk øh, uafhængigt, at de beslutter sig for, her foregår bare noget, som vi ikke kan være med til i forhold til vores etiske standarder, så det gør jeg vel ikke øh, lige pludselig puff til Danmarks udenrigsministerium?
4: Tu hvis du kan få Udenrigsministeren til at sige, at det ikke har nogen udenrigspolitisk konsekvens. Nej, men det er jo min vurdering af det så. Det er Danmarks IDR's vurdering, at hvis vi overskrider den grænse ved at sige, at nu går vi ud og laver sådan en markering, som det vil være, at Danmark bliver væk fra Vinterovæl, så er det set udefra det samme som dansk udenrigspolitik. Det, det er sådan, jeg ser det. Og hvis, hvis der er nogen, der kan forsikre mig, at det ikke er tilfældet så har vi selvfølgelig en anden diskussion, men det har jeg ikke mødt endnu.
1: Det kan vi jo passe spørge Carsten Hynge om, som jeg tror, Carsten Hynge, er, er du på vej videre?
5: Nej, men nu er jeg med på en linje, så kan jeg godt blive herinde til et par minutter i, det fordi, jeg har et møde herinde på der starter klokken 11. Okay. Okay. Hvis jeg skulle have i studiet, skulle jeg have gået noget ikke. Men ja. vil,
1: vil I, i, I uh, udenrigspolitisk råd, vil I uh, se med okay briller på, hvis Dansk Idrætsforbund, de, uh, eller Danmarks Idrætsforbund valgte at uh, uh, boykotte? Vil det være okay med jer
5: inde på borgen? Jamen, det var det er lidt det samme svar, som vi jo inde på før, og jeg forstår fuldstændig det dilemma, som, som han sætter op. Altså fordi, som jeg jo sagde for et øjeblik siden... Altså,
1: men ville han have tilladelse til det, det karsten, Hønge, ja eller
5: jamen, nej? Det skal han jo ikke have, for det er en privat organisation. Vi kan jo ikke blande os i, hvad private organisationer gør. De kan jo gøre, at de kan lave sportsbegivenheder, hvordan de har lyst. Det kan vi jo ikke politisk gå ind og sige, det må I ikke. Men, 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 men det er rigtigt par, parallellen, som jeg lavede tidligere, i forhold til, da Norges Nobelpriskomitee tildelte en kineser af prisen, og så altså fik de store konsekvenser for noget som, 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 som samfund og som land. Den kobling, den, den er der jo, fordi at i diktaturstaten som Kina, der adskiller man ikke. Sådan, der kan man ikke forestille sig, at man er sådan, de private demokratiske organisationer, der tager beslutninger på tværs af en regering, så tror man, at det er regeringen der har taget det. Så derfor er det korrekt, som han siger, at det vil få store konsekvenser. Men altså, er det ikke det, der er fidusen i hele vores diskussion her, også i dag, og i den dialog, der skal være os på samrådet i morgen, og som skal være fremover, at vi i fællesskab finder frem til nogle positioner, hvor vi ved, at vi har hinanden, og som ikke hverken alene er at gøre DIF til et underkontor på, i, i Udenrigsministeriet, eller at gøre den enkelte idrætsudøver til det. Det er jo ikke det, der er pointen. men det er jo også derfor. Man kan jo sige, at han, hvordan har du det med de her fodboldspillere, der knælede i respekt for Black Lives Matter? De var vel egentlig også sådan en form for repræsentanter for, for den udenrigspolitik eller hvad skal man sige, bare moralske holdninger og, og det var jo fint nok, de gjorde, jeg synes, det var fantastisk da, de gør Lad os lige, Carsten, lad
0: lige til at give mulighed for at svare på det.
4: Ja. ja, Karsten, jeg synes det var fint, jeg vil så lige give den lille vinkel på det, at de knælede i, uh, i protest mod racisme, uh, ikke Black Lives Matter, og jeg synes faktisk, der er en, en relativt stor forskel der. Øhm, men det er fint, og, og det understreger også i øh, den enkelte atlets og det enkelte holds ret til at ytre sig, og, og det forventes også af dem, øh, apropos vores snak om fansene og så videre. Ikke? Øhm, det er en udvikling, som er helt fin.
0: Men havde det været i dit forbund, så havde du frarådet dem det, fordi så siger du, så begynder de pludselig at blive øh, Danmarks Udenrigsministerium.
4: Nej nej, 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 det er jo mit forbund. Altså, DBU er jo en del af Danmarks idrætsforbund. Det er fint. Men hvorfor? Er fint. hvorfor du, du har, når hvor skiller det? Når du er til OL, har du jo også som atlet... Øh, alle, øh, eller mange forskellige muligheder, hvor du kan gå ind og, og give din mening til kenden.
1: Har man virkelig det, Stanis Elskov? Øh,
2: man har flere, end man havde øh, førhen, men man har jo ikke de samme ret som værtslandet, for eksempel, altså åbningsceremonier er det for eksempel forbudt, indmarsen er det forbudt, sejr er det forbudt. Mm. Så øh, det, det, det har man selvfølgelig ikke, og, og, men det er klart, at man har fået flere muligheder, altså det er blevet meget mere tydeligt, at nu må man gerne gøre det i mixzone for eksempel, man må også gerne gøre det på sine sociale medier, Altså som om IOC jo ikke skulle skulle bestemme, hvad et, atleter gjorde der. Men vi så jo faktisk en opblødning på det ved OL i Tokyo, hvor IOC jo kom til at stå for den situation, at to kinesiske baneryttere stod med et badge med formand Mao, altså en af de største forbryder-diktatorer gennem verdenshistorien. Og det håndhævede IOC ikke, men Kina fik en lille reprimande af OM. Det var nok Kinas forsøg på lige at teste hvad er rammerne nu, når vi selv skal afholde et uh, OL. Og må jeg, sige, må jeg ikke godt lige sige, mm. at uh, DIFs nye uh, strategi, hvis vi bare lige skal prøve, jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede noget mere om, hvad vi, er, hvad vi er enige om. Altså, de står på... Uh, altså, Play the Game har igennem 25 år arbejdet ud for et værdisæt, der hedder demokrati, åbenhed og ytringsfrihed. Det er tre kerneværdier, vi synes, der skal arbejdes for i international idræt. DIFs nye strategi hedder demokrati, åbenhed og ansvarlighed. Det er nyt i strategien, om det det er Played Games' fortjeneste, det ved jeg ikke. Det ligger jo jo indgroet i dansk idræt. Hvorfor er det ikke det, vi prøver at snakke om, at vi gerne vil fremme derude, uagtet hvor mange kræfter der er imod os? Så vil jeg gerne, og Played Games vil gerne stå på mål for, at de værdier, de er centrale for os, og de burde være centrale for Danmark i det internationale arbejde.
0: Ved du hvad, det det, giver vi programmet sidste 10 minutter til. Sådan er det. Så får vi lov til at snakke om det. Øhm, og, og, og så tænker jeg, for at det bliver håndgribeligt for alle, så prøver vi at lave en case på det. Fordi jeg hørt I sad og jokede, er måske det forkerte ord, om, når, om hvornår kommer OL til Saudi-Arabien, øh, inden vi gik i studiet. Øhm, så lad os lege, at øh, vi skal til at have uddelt OL øh, for et eller andet årstal. Jeg ved ikke, hvad, hvad er det næste, der skal uddeles? Er det?
4: 36.
0: 36. Hvis det er æh, sommer-OL. Ja. Og Saudi-Arabien er et af dem, der ligger til at komme med budet, som skal vinde. Hvad er det så i den her nye politik, som I er ved, eller allerede har udarbejdet? Hvad gør den så? Må jeg godt sige, bare nu vil du gerne have
2: case konkret. Altså, nu, nu er det jo sådan, at den måde OL bliver tildelt på, er jo faktisk, gået et skridt tilbage i den internationale udenkommens Nu sidder der det, der hedder en Future Host Commission, som beslutter, hvem der skal have de her værtskaber. Det minder lidt om den form, man havde tilbage i 2010, der Katar fik VM. Det er altså en meget lille gruppe, der beslutter det. De er ude og vurderer de forskellige bud, og jeg tror, der sidder syv eller otte i den her Future Host Commission, så der har vi er ikke nogen direkte påvirkning, men vi kan jo godt have en indirekte påvirkning. Ja, fordi
0: hvad er det så for nogle værktøjer, der er i den nye idrætspolitik øh, i, øh, i DIF, som vi kan angribe med, når øh, de her otte mennesker beslutter sig for at øh, lægge OL i Saudi-Arabien i 2036?
2: Ja, vi skal jo blandt andet arbejde på meget, meget hårdt og strategisk nu på, at der kommer en meget større åbenhed i den internationale Komité. Hvad er det for nogle kriterier, et værtsland øh, bliver øh, vurderet ud fra? Nu fik Brisbane... 32, men vi aner ikke på, hvilket grundlag de fik det. Altså, og det kommer vi heller ikke til at vide i 36, hvis ikke vi arbejder på det. Og der skal jo være de samme kriterier, som vi prøver at putte FIFA, altså menneskerettigheder, skal tages alvorligt. Og der kunne være en lang række øh, eksempler der, men og det her... ved vi ikke.
0: Nej, Hans, hvor, hvor, hvad er din fornemmelse af det her i forhold til de her, den nye øh, idrætspolitik, I har, og som skal være mere proaktiv, og øh, du siger også, øh, anerkender også, at I har været for langsom tidligere hen. Øh, hvad er det så i den nye værktøjskasse, der, som, som I har af ting, der konkret kan bruges over for, for eksempel at stoppe, at øh, OL bliver øh, tildelt et land som, som Saudi-Arabien, hvis man vil stoppe det? Det ved jeg ikke, om, om du synes, at det er et godt sted at holde OL.
4: Nej, jeg synes ikke, Saudi-Arabien vil være det fedeste sted. Det, det kan vi hurtigt blive enige om.
0: Hva, hvad er det så I, I har, øh, i den, ny idrætspolitik, som kan bruges?
4: Vi har, vi har gjort det klart, øh, hvad det er, vi, vi arbejder efter med vores internationale idrætsledere. Indtil nu, som Stanis også nævnte tidligere, så har vi været rigtig gode til at få positioneret os. Men ikke nødvendigvis fået aftalt, hvad er det så, vi går efter. Det har været mere en, en, en personlig eller længere øh, i, i, i de enkelte forbunds øh, strategier, man har sagt, at vi vil arbejde for det ene eller det andet. Ikke? Nu, nu har vi sat en national i Danmarks Idrætsforbund platform op på, at vi arbejder for at vi øh, gør noget ved de her integritetsudfordringer, der er, altså transparens i, i organisationerne, det som Stanis lige var inde på. Vi går ind og arbejder for bæredygtighed på events, sådan, så når man har haft et stort event, så af, efterlader det et mere positivt aftryk, og vi går ind og arbejder for at eksportere det, vi er rigtig gode til i Danmark, en verden i bevægelse. Det skal vi have sat nogle konkrete værktøjer på, og nu har vi så inviteret Play the Game, politikere, politikere, øh, Alle de interesseorganisationer, som har noget at byde på i den sammenhæng her, til en snak omkring, hvordan gør vi det konkret? Hvad er jeres vinkel på det? Hvad hvad er det for for en værktøj, vi skal hive op af kassen? Hvad for en hammer skal vi bruge på det her? Så så det det er jeg faktisk lidt spændt på at at, at få de vinkler på, for jeg har det jo fra min egen andedam, men jeg vil gerne se det udefra. Og den snak, den kommer lige nu.
2: Det jamen, jeg sidder, det, det, det er jo rigtig rart at høre. Det er også det, vi har hørt for, for DIF igennem et, et par måneder nu. Og jeg synes, det er der, vi skal starte, det er der at kunne mødes om den dialog og den snak til at starte med, den har været ikke eksisterende. Og det er der mange forskellige årsager til. Dem kan vi ikke nå. Jeg kan godt se klokken derovre. Og så vil jeg sige, altså en aktør, vi glemmer, som det, som vi mener, dansk idræt er særligt. Altså dansk idræt har nogle særlige kvaliteter. Vi har for eksempel en høj grad af demokrati i vores idrætsforeninger. Vi har en høj grad af som er noget af det, når vi altså rundt i Play The Game i Europa og i Europarådet, og der, hvor vi, vi ellers er med, det er noget, der bliver efterspurgt fra ud derude, den i alverden er vi så dygtige til at få så aktiv en befolkning. Og der er altså noget, som vi kan bringe ud i verden. Og der mangler vi simpelthen en central spiller i en international idrætsstrategi, som er DGI, altså dem, der står for langt størstedelen af foreningsidretten i Danmark. Og derfor er det jo bare det her med, hvis vi kunne samles de aktører, der er, og det er, derfor er jeg så glad for at høre, at det er også det, de arbejder på. Det er også det, vi ser kulturministeren øh, udtale i dag i, i Jyllandsposten, at måske skulle, der, skulle vi sætte os ned og prøve at snakke lidt sammen om det her. Vi har arbejdet alt for meget, hver for sig, og, øh, på, nogle, og på nogle forskellige områder, i stedet for at arbejde, af noget af det, vi er meget, meget enige om.
0: Hvornår er det så, det sker? Hvornår tror I... At øh, nogle af de her ting, som forhåbentlig denne her idrætspolitik skal sætte i verden, og I snakker også om, at I godt ved, at Danmark kan ikke gøre noget alene, så jeg er, er også i gang med arbejdet om at prøve at få det ud til et større europæisk fællesskab osv. Hvornår, Hans, tror du realistisk set? Og det er jo ikke fordi det ansvar ligger på dig overhovedet, at vi når dertil, til, men hvornår tror du realistisk set, vi er et sted, hvor sådan noget som at tildele OL til Saudi Arabien, øh, at det øh, ikke længere kan lade sig gøre. Hvor langt ude i fremtiden skal vi tro? Det
4: kan jeg ikke svare dig på, to. Men arbejdet, det er i gang, og verden flytter sig. Så når vi synes, nu har vi et land, der virker, så har verden flyttet sig igen, og så kører vi videre. Så jeg tror, det er en kontinueret proces, det her. Og og det med, at at vi har været for længe om at at komme i hak i Danmarks Idrætsforbund, som som det bliver sagt rundt om bordet her, ja, måske, altså, så får vi sat en struktur op nu og en måde at tænke på, som gør, at vi arbejder hurtigere. Men, Men det stopper aldrig. Det stopper aldrig. Og øh, ja, Carsten Hønge, hvornår tror du?
5: Ja, det er da godt nok svært at vurdere, men jeg vil sige, at der er tre ting, som vi skal have på banen. Det ene, vi skal have transparens i, hvordan sker den her tildeling til de enkelte land. Punkt to, vi skal have nogle værdier, som gør, at de ikke bliver placeret i diktaturstater som Katar eller Saudi-Arabien. Og punkt tre, når det så alligevel sker, at det ender de steder, så skal vi gøre i fællesskab så meget som muligt for at kaste grus i det, PR-maskineri, som det enkelte land opfører i forbindelse med en sportsbegivenhed. Sådan at det ikke at de kan betale sig for at have sportsbegivenheder, som de kun gør for reklamens skyld. Men hvis vi gør prisen så høj ved at fortælle om skyggesiderne ved et diktatur i forhold til menneskerettighed og demokrati, så tror jeg på, at de tre ting til sammen kan give os lidt håb om, at der kommer til at blive en forandring. Men det første ting, der skal være til stede i, hvert fald i Danmark, det er, at vi er tre parter, vi får snakket sammen om at lave nogle ting i fællesskab, en strategi, en forståelse, sådan at vi ikke hver gang sådan, famler efter løsningerne.
1: Jeg synes jo, det lyder ret positivt i virkeligheden, at alle ligesom bestræber sig mod det samme øh, mål, og altså, hvor meget grus, der lige bliver kastet ind i øh, maskineriet her, når det gælder OL i øh, Beijing her til, til vinter, det ved jeg så ikke lige. Vi kan selvfølgelig råbe så meget op, som vi overhovedet nu formår, men, øh, men ellers er der måske ikke så meget at gøre lige i det her tilfælde
0: den er der ikke nogen, der vil gribe. Fint,
5: godt så. Nej, men det, jo, men, det, det vil jeg nu ikke sige, fordi øh, der foregår præcis og endnu mere i den her tid en ekstrem hård værdikamp i, i forhold til Kina, og det gælder i forhold til deres militære oprustning, i forhold til deres øh, kvælning og undertrykkelse af demokratiet i, i, altså i Hongkong, og nu her jeg også senest også, at de får fjernet også den her, den her skulptur, som den danske kunstner har stillet op for den universitet i, i, i Hongkong, så hver eneste dag byder egentlig på nye ting i forhold til Kina deres evige provokationer og krænkelser over for Taiwan. Så derfor tror jeg, at hvis vi bruger OL i Kina til også at fortælle om de sider ved det, jamen så er det nogle ting, der kommer til at indgå i Kinas regnskab over, om de her ting, de kan betale sig. Og Karsten Hynge, siger, her bliver så, altså
1: simpelthen nødt til at stoppe dig, fordi vi er løbet tør for tid.
5: Det er helt i orden.
1: Tusind tak, fordi du vil være med her på en linje, Karsten Hynge, som ja, du har jo et hav af ordførerskab politisk ordfører og beskæftigelsesordfører og udenrigsordførere fra SF.
5: Tak skal du have.
0: Og derudover også tak til vores øh, gæster i øh, studiet. Hans øh, Nattorp, formand i Dansk Idrætsforbund. Danmarks. Danmarks Idrætsforbund. Det er jo også helt okay, at vi siger at folks titler rigtigt, kan man sige. Det er vel ikke et, et urimeligt krav. Vi, øh, vi betaler i en eller anden bødekasse, som sikkert er rimelig stor i forhold til lige netop den fejltagelse. Men ikke desto mindre tusind tak, fordi du er velkommen, Hans.
4: Tak for invitationen.
0: Øh, også tak til dig, øh, Stanis øh, Elsborg, som jo er hos øh, Play The Game. Tak for det. Og så får I ellers ikke mere for den Kina-25 øre.
1: Boa, jeg, jeg jeg kan godt mærke, at jeg er lidt øh, rundforvirret over sådan en rundbordsdebat, som det jo ligesom var. Det er svært at holde styr på alle parterne, synes jeg. Absolut. Men, men... alligevel må konklusionen jo være, at der er en vis øh, velvillighed blandt alle i virkeligheden. Altså både politikere og øh, DIF og hele Chausen til ligesom at... Vær forberedt til tænderne på, hvad fremtiden kan bringe af store øh, skurkestater. Jeg i tror, om
0: ikke andet, så kan de blive enige om, at de er trætte af at skulle have den her snak hver eneste gang, at der er en øh, sportsbegivenhed i et lidt tvivlsomt land, og det kan de godt regne ud. Det kommer der til at komme en del af. Præcis, og det er jo faktisk øh, berettiget fuldstændig også til at sidde her, fordi det er jo os, der gør dem
1: trætte, og det skal vi jo egentlig bare blive ved med, faktisk. Det er til, også... at de bliver så trætte af, at de gør noget.
0: Det er jeg er en øh, vidunderlig måde at definere vores arbejde på. <laughs> vi sidder har bare for at udtrætte nogle mennesker, indtil de til sidst bliver så trætte af det. De gør et eller andet ved det. Men jo, som vi også så kan, uh, har
1: kunne høre i dag, med rigtig, rigtig god grund. Ikke? Ja, Fordi absolut. det er, det er noget, noget skrækkeligt noget, der foregår rundt omkring i
0: verden. Skulle man øh, blive inspireret og øh, også gerne vil dykke ned i ikke bare skal vi øh, boykotte øh, OL i Beijing, men måske også øh, VM i Qatar, så øh, kan jeg sige, at der i vores podcast langt tilbage også ligger en helt special om Qatar, hvor man også kan blive klogere på, hvad det egentlig er for et land. Øh, så jeg vil da anbefale, at man hopper dribbler derind. Og øh, giver det et lyt, hvis man øh, godt kunne tænke sig at blive lidt mere oplyst, også om det. Og det er jo det fineste, du kan gøre som fodboldfan og, og sportsfan generelt. Hver oplyst,
1: det er første skridt på vejen til at, at ændre verden.
0: Så gør vi det alle sammen sammen igen øh, næste uge. ændre verden øh, og keder alle øh, de øh, folkevalgte ihjel. Det er øh, her på kanalen, som altid på Radio 4 i øh, Boraki og Bled. Tak fordi du øh, lytter med. Vi glæder os til at øh, lave radio med jer, sammen med jer igen næste uge.